0: Das Wochenende naht und es ist mal wieder Zeit für einen ganz kleinen Kurzpodcast sozusagen, so ein Quickcast sozusagen. Denn ähm, ja, das Wochenende steht an und irgendwie kam mir dann doch mal wieder so der Gedankengang, der Messsucheralltag und was bedeutet das eigentlich? Und vor allen Dingen, ich habe jetzt neulich erst wieder eine kleine Diskussion geführt. Da ging es um das Thema, ob ähm, ja, das analoge Fotografieren oder das Fotografieren mit dem Messsucher so entschleunigend ist. Man sagt das immer gerne so. Analoges Fotografieren, das entschleunigt. Okay. Ja, auf der anderen Seite, der Messsucheralltag, gibt es überhaupt sowas wie einen Messsucheralltag? Und so ganz alltäglich ist der Messsucher ja ohnehin nicht mehr. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich die meisten Bilder eben mit dem iPhone mache. Ja, wie gesagt, analoges Fotografieren entschleunigt. Und das kann man allenthalben lesen oder hören. Und äh, ja, wir haben auch schon oft drüber diskutiert. Man muss sich mehr Zeit nehmen und es gibt bei einer analogen Kamera eben keine Vorschau auf das fertige Bild. Bei einer analogen Spiegelreflexkamera, ja, da sieht man zumindest über die Mattscheibe das spätere Bild, wenn auch nur kurz und leider auch nicht dauerhaft. Ähm, bei einer Messsucherkamera ja sehe ich nicht einmal das, sondern ich sehe halt nur ein abstraktes Bild durch den kleinen Sucher und das entschleunigt dann eben noch mehr. Äh, ja, wirklich. Ist das so? Entschleunigt das wirklich? ich persönlich überlege mir ja tatsächlich sehr genau, was ich für ein Bild anfertigen möchte. Und wenn ich mit der Messkamera so losziehe, dann ähm, ja, dann entschleunigt das schon irgendwie. Aber ich mache das ja mit dem iPhone auch äh, teilweise. Äh, nee, nee, eigentlich überwiegend. Sogar viel akribischer, als ich das jemals mit einer analogen Kamera machen würde. Und ähm, warum ist das eigentlich so? Das ist irgendwie eine spannende Frage. Wir haben das jetzt schon öfter mal in anderen Runden drüber diskutiert. Bei der Messsucherfotografie habe ich gelernt, mit Einschränkungen zu leben. Geht euch sicherlich genauso. Natürlich überlege ich mir die Bildkomposition, versuche mit Geometrien und Perspektiven zu arbeiten, achte auf das Licht und was so alles dazugehört. Beim Blick durch den Sucher kann ich aber nur schwer äh, die Kamera nach einer bestimmten Geometrie ausrichten. Also jeder, der mal mit der Messsucherkamera versucht hat, äh, Architektur zu fotografieren, also nicht nur versuchen, man kann es ja machen, nur eben so dieses perfekte Ausrichten an so einer bestimmten Linie, ne? wenn man jetzt mal irgendwie so stürzende Linien an so einem Gebäude mal die ausrichten, das vielleicht irgendwie exakt in eine Ecke trifft das Bild später. Das kann man halt eben nur so mit Augenmaßen Erfahrung machen und zur so Not noch ein Stoßgebet, dass das hintere, hinterher das fertige Bild so aussieht, wie man sich das vorstellt. Ja, aber ähm, so wirklich genau ähm, ausrichten mit der Messsuchekamera, das funktioniert nicht wirklich. Ich weiß also ja eigentlich ziemlich genau, dass ich eben kein genaues Ergebnis hinbekomme und nehme das deswegen auch gar nicht erst so genau. Wenn wir jetzt ein drittes genau nochmal hintereinander haben und wenn ich es mir jetzt so recht überlege, dann drücke ich bei der Messsucherkamera schon ziemlich schnell auf den Auslöser eigentlich. Also so viel denke ich da gar nicht nach. Ja, beim iPhone, ich erkläre jetzt mal eben ganz kurz, was dann bei mir da abläuft. Und das ist eigentlich nichts mehr, was irgendwie mit ähm, schneller Fotografie zu tun hat. Also ich erwische mich beim iPhone halt immer wieder, dass ich über den Bildschirm dann das Motiv peinlich genau ausrichte. Kann man ja ganz prima. Schöner, großer Bildschirm. Dann kann man ja prima mal so eine Linie in die untere Ecke irgendwie, Nehmen wir mal an, so, so schräg, weitwinklig nach oben Fahnenmast. Ne, dann bietet sich es natürlich an, den Fahnenmast genau in eine der Ecke zeigen zu lassen. Und vielleicht dann eben die Fahne, wenn sie im Wind weht, genauso ausgerichtet, dass sie quasi parallel zum Horizont ist. Wunderschöne Geschichte. Ja, also sitze sitz ich zumindest da und überprüfe die, Aus, die, die, die Ausrichtung sozusagen und korrigiere das. Und dann, ja, weil mir meistens die automatische äh, Belichtung nicht so wirklich äh, gefällt, dann korrigiere ich das nochmal und... Ja, wenn dann irgendwann der innere Pedant äh, ausreichend zufriedengestellt ist, dann drücke ich dann doch schon mal auf den Auslöser. Ja, dann ist das Bild im Speicher des digitalen Helfers abgelegt und äh, ja, ich gehe dann meistens, allermeistens wieder in die Fotoübersicht und begutachte dann mein frisches Kunstwerk und ja, dann geht es dann halt los. Ach, dann kann man es ja nochmal eben schnell bearbeiten, hier meine typischen Bildstile ein bisschen drauf machen. Ne? Ich würde gerne so das ein bisschen äh, wärmer sozusagen und ja, der Beschnitt 4 zu 3, dieses Format, das gefällt mir nicht, äh, meistens nicht. Ich will aber nicht darauf verzichten, weil ich vielleicht das noch irgendwie mal durch Beschneiden vielleicht mal so, so, so die Nuancen in der Ausrichtung äh, oder Geometrie korrigieren will. Aber dann, ja, dann baue ich das noch gleich auf 3 zu 2 um. Ja, gut, dann ist das Bild irgendwann fertig. Und ähm, ja, war das jetzt entschleunigt? Also bei mir jedenfalls so überhaupt nicht. Wie gesagt, und ähm, jetzt kommt eigentlich der Punkt, der analoge Messsucher, ähm, der entschleunigt bei mir also irgendwie gar nicht, ähm, sondern im Gegenteil. Ich produziere mit der analogen Messsucherkamera mehr Bilder als mit der digitalen Kamera, äh, vor allen Dingen als mit dem Einkauf, äh, mit dem iPhone meine ich jetzt. Ähm, liegt aber auch nur an mir, weil ich eben bei jedem Bild meine Gedanken mache. Ja, und ich brauche auch immer irgendwie so das optimale Ergebnis. Und wenn sich dann die wenn es sich dann so anbietet, weil die ganze Technik das so hergibt, ja, meine Güte, ne? dann muss es irgendwie gemacht werden. Ähm, der analoge Messsucheralltag, ne, der ist für mich regelrecht entspannend. Und ähm, diese Entspannung ist für mich so teilweise auch wertvoller als die vermeintliche Entschleunigung. Sozusagen ja, perfekt, unperfekt. Ähm, die Messsucherkamera ist ja nun mit wirklich einer ganzen Reihe von Einschränkungen verbunden. Wenn wir uns mal so überlegen, ähm, so richtig jedes äh, jede fotografische Stilrichtung mal eben äh, ganz bequem abzubilden, ist halt nicht einfach. Ähm, wenn man jetzt so, sag mal so wie ich, ich mache eher weitwinkligere Bilder. Also ich kann mit Teleobjektiven relativ wenig anfangen, das ist manchmal ganz lustig, aber äh, in der Regel benutze ich das nicht. Also ich gehe immer eher so Richtung Weitwinkel, gehe dann lieber sehr dicht ans Motiv ran, das ist eher so meine Art und Weise, Bilder anzufertigen. Ähm ja, da ist es dann eben so, ja, vieles davon äh, macht der Messsucher halt dann äh, ziemlich klaglos mit. Ähm, wenn wir jetzt aber beispielsweise mal an dieses Thema Makrofotografie denken, Makrofotografie mit einer Messsucherkamera, das ist schon ziemlich abenteuerlich. Jetzt haben wir es ja meistens mit ja, Motivabständen, also die meisten Messsucherkameras gerade, also jetzt die alten analogen Schätzchen, ähm, alles was dann so in die ja, also wir kennen es ja alle von der, von der Leica, also der ähm, der ähm, leica und bis zur Leica M3, da hatten wir ja einen Abstand, Mindestabstand von einem Meter zum Motiv. Das bedeutet natürlich, dass man da ähm, makrotechnisch mit einer Standardlinse, ja, man kann es völlig vergessen, weil der Abbildungs Bildungsmaßstab natürlich noch nicht mal in die Nähe von irgendwas kommt, was man als Makro bezeichnen könnte. Ähm, Klar hat sich das geändert. Jetzt seit dem, seit dem Sucher der Leica M2, wissen wir bekommen wir kommen dann auch ein bisschen dichter dran, eben bis 0,7 Meter. Grundsätzlich verändert hat sich das aber nicht. Das ist immer noch so die magische Grenze. Bei Messsucherkameras es hat mal ein paar exotische Modelle gegeben. Die Kova Calo fällt mir da nur ein. Wirklich super schöne Messsucherkamera aus dem Japan der 1950er Jahre. Die hat ein Mindestmotivabstand oder Minimalen von nur 50 Zentimetern. Das ist schon ziemlich witzig. Also mit der kann man äh, vor allen Dingen die Weitwinkelvariante, da kann man schon wirklich schräge Bilder mit machen, weil man ähm, doch sehr, sehr nah an so ein Motiv rankommt. Natürlich ist das Fokussieren wirklich nicht äh, einfach. Also teilweise hilft da eher der Zollstock als der Sucher. Ähm, aber so im, im, im Generellen, wenn wir jetzt mal sagen, ich bin hier begeisterter Leica-Fotograf, dann weiß ich halt eben irgendwie, so ist der Meter gesetzt Ganz ehrlich muss man auch sagen, ähm, an der Mindesteinstellgrenze sozusagen rumzufokussieren, ist ja auch mit einem Messsucher nicht wirklich einfach. Und ähm, ja, wie gesagt, diese Art von Fotografie, die ist schon wirklich eine Einschränkung, die geht nicht sonderlich gut und am anderen Ende mit dem Teleobjektiv, äh, also ab 135 mm finde ich ist das völlig absonderlich hier mit einer messsucherkamera ähm, rumzuhantieren. Äh, wenn man jetzt durch den standardsucher guckt ähm, dann kann man eigentlich kaum noch irgendwie erkennen was äh, auf was man da wirklich jetzt fokussiert man kann sich dann höchstens dann damit retten dass man ein motiv wählt, was so weit weg ist dass man garantiert im bereich unendlich ist dann kann einem auch nichts mehr passieren ähm, aber auch für die Bildkomposition, finde ich, ist das grauenvoll. Jetzt gibt es spezielle Aufstecksucher für sowas, aber da hört bei mir dann auch schon wieder so der Spaß auf. Ähm, ich habe schon ganz gerne, wenn man dann auch wirklich nur die Kamera dabei hat mit möglichst wenig Equipment, bevor man da jetzt also irgendwie so in, mit, mit, mit riesen Dingen rumhantiert. Ähm, ja, äh, das ist halt eben alles mit gewissen Einschränkungen verbunden. Und ähm, diese Einschränkungen führen ja dazu, dass man ja mit diesen eingeschränkten Mitteln halt eben kreativer werden muss und dann auch und so geht es mir natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, auch absichtlich ist nicht so genau nimmt, gerade bei der Bildkomposition. Ähm, dann kommt eben noch dazu, analoger Film verzeiht relativ viel, also ich mache mir auch meistens gar nicht mehr so die großen Gedanken über ähm, die richtige Belichtung, was ich bei einer Digitalkamera völlig anders sehe, witzigerweise. Also da würde ich, äh, würd ich liebend gerne dann noch eher zehn Minuten extra pro Bild rumschrauben, um die richtige Belichtung zu erwischen, warum auch immer, obwohl man es eigentlich am Computer wunderbar ähm, bearbeiten kann. Aber bei der analogen Messfuckerfotografie, da sage ich mir dann, naja Gott, hier ein, zwei Blenden, das macht der Film ja sowieso locker mit und äh, ja, man kann ja eigentlich prima über Sunny 16 abschätzen, was so die Belichtung ist, so im Groben und zack, weg mit dem Bild, fertig und den Rest macht dann der Entwicklungsprozess. Ähm, so gesehen muss ich ehrlich sagen, ähm, so entschleunigend ist dann in Summe aus meiner Sicht diese ganze analoge und insbesondere die Messhofer-Fotografie nicht. Ähm, meine Hemmschwelle dann auszulösen, ist deutlich niedriger. Ähm, Jetzt liegt es natürlich auch daran. dran, ich entwickle meine Bilder selber, ich muss dann also nicht auf dem Labor warten, ähm, einen Film entwickeln, gerade wenn es nur ein Schwarz-Weiß-Film ist, dauert bei mir 20, 30 Minuten, dann ist das fertig und dann kann der schon rein in den Scanner und dann ja, sieht man die Resultate schon. Ähm, das ist also jetzt ähm, so gesehen, ähm, ist das Digitale für mich gar nicht mal so viel schneller, weil wenn ich jetzt jedes Mal bei so einem Analog, ey, bei so einem digitalen Bild anfangen, da rum zu bearbeiten, dann, ähm, ja, ähm, da geht die Zeit dann halt an einer anderen Stelle flöten. Ah, klingt das nicht herrlich. Das Auslösegeräusch von so einer Leica M3. Also ich könnte es immer wieder... Wollen wir noch? Ja, komm, einen machen wir noch. Übrigens, ähm, <lacht> guter Vergleich jetzt. Ähm... Das äh, dauert ja jetzt nur so ungefähr ein, zwei Sekunden, äh, Filmtransport und Auslösen. Ähm, so handhabe ich das dann auch. Also im Durchschnitt würde ich sagen, ähm, wenn ich jetzt wirklich bewusst ein Bild mache und zück das iPhone raus, dann, ich sag mal so anderthalb bis zwei Minuten vergehen dann schon eher, bis ich äh, mit dem iPhone ein Bild gemacht habe. Alleine nur, weil ich quasi diese ganze Pedanterie äh, vor, äh, quasi vorziehe. Und ähm, ja, das war jetzt so quasi mal so am Rande ganz kurz der Gedanke dazu, ähm, ob so ein Messsucheralltag wirklich entschleunigend ist. Wäre natürlich jetzt interessant, mal einen Dialog darüber zu führen. Ich weiß gar nicht, wie euch das zum Beispiel geht. Ähm, ähm, könnt ja, Wer Lust hat, kann es jetzt unten unter dem Beitrag ähm, äh, kommentieren. Ähm, jedenfalls wünsche ich euch jetzt... Äh, ein wundervolles Wochenende mit eurer analogen Kamera. Vergleicht vielleicht mal selber, wie schnell und entschleunigend, ja, oder schnell oder entschleunigend, ist das Messsucherfotografieren für euch im Vergleich zum modernen Smartphone. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir hören uns beim nächsten Mal.